0: И снова здравствуйте, уважаемые слушатели! После некоторого перерыва возобновляю выкладывать выпуски подкаста, посвященного машинному обучению. Меня зовут Михаил, а в гостях у меня сегодня Ольга Перепелкина, Deep Learning Product Manager компании Intel. Без лишних прелюдий. Поехали! Ольга, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились поучаствовать в подкасте. По традиции расскажите, пожалуйста, о себе, про ваш этот интересный путь в Machine Learning. Тем более вы говорили, что он у вас какой-то нестандартный, нелинейный. Вот именно это и хотелось бы послушать.
1: Да, конечно, с удовольствием расскажу. Спасибо, Михаил, что пригласили. Сейчас я работаю в компании Intel, являюсь там менеджером продукта, менеджером Deep Learning продуктов, называется так моя должность. Сейчас я занимаюсь продуктом под названием Federated Learning, федеративное обучение. А управляю этим продуктом вот в рамках деятельности Intel.
0: Мы, наверное, сейчас не будем заострять внимание на том, да, что это такое. Вы потом нам подробно расскажете.
1: Да, про федеративное обучение расскажу обязательно.
0: Да, потому что термин новый, думаю, не только для меня, но и для многих слушателей.
1: Да, конечно, конечно. Попро- попробую рассказать э, простыми словами, что это значит. А до этого я... Вот в компании Intel я последние несколько месяцев, э, буквально вот 4 где-то месяца работаю. А до этого я работала в компании Lab, Это такой стартап в области искусственного интеллекта. Я туда пришла как простой ресерчер, а ушла оттуда операционным директором. И в процессе я много чем там занималась. Такой очень интересный стартап. Мы делали систему распознавания эмоций, распознавания физиологических сигналов по видео, работали с аудио, с текстами и делали продукты на основе этих технологий. Продукты различные тоже. Например, для колл-центров делали продукты, для анализа благонадежности кандидатов такой продукт — интересно развивали, тоже могу про это рассказать. А, собственно, нелинейность пути моего заключается в том, что изначально мое базовое образование — это клиническая психология, вот, но с таким техническим изначально складом ума, и училась я в школе при Московском физико-техническом институте, и изначально вообще планировала поступать на физтех. Но жизнь моя сложилась так, что ценности в старшей школе были немножко переосмысленные. У меня появилось двое детей в 11 классе школы. Вот. И я решила, что на фистех я не хочу, хочу заниматься чем-то более таким гуманистическим, гуманитарным, и пошла заниматься психологией. Вот и учась на клинической психологии, я поняла, что нет, все-таки мне недостаточно гуманистических ценностей, хочется более технических каких-то вещей. И после психофакка я пошла работать с биологами на биофакс, занималась нейрокомпьютерными интерфейсами. Это такая тоже очень интересная область, когда мы при помощи ЕГЭ-сигнала можем писать текст, например. То есть печатать буквы, то есть управлять компьютером. Вот, поработав вот с биологами в нейробиологической лаборатории, я раз начала заниматься машинным обучением, узнала, что такое, ну, там, методы классификации, регрессии, и где-то спустя вот три года моей работы там э, меня пригласили в компанию Нейродаталаб. Собственно, я вот я уже более полно начала заниматься э, машинным обучением, поняла, что мне не хватает образования, пошла поучилась в высшую школу экономики на факультет компьютерных наук, э, тоже могу про это там подробнее рассказать, как вот именно образование получать <coughs> в этой области. Ну и, в общем, так вот сложился, сложился в итоге мой путь, то есть так, такой нелинейный. И еще интересный факт — это то, что несмотря на то, что с как бы, вот свою деятельность я довольно давно закончила, но вот э, буквально перед Новым годом я защитила, наконец, диссер, э, диссертацию по клинической психологии спустя там, 9 лет. Получился путь такой достаточно заковыристый,
0: скажем. Ну, я, насколько понимаю, клиническая психология, точнее, знание по ней, она все-таки вам помогала в работе, в частности, в распознавании эмоций и физиологических сигналов, да?
1: Конечно, да. То есть я всегда с Старалась в работе использовать весь свой бэкграунд и все свои интересы. То есть э, и знания вот, из биологии, и знания из психологии. Они всегда очень да, помогали вот, создавать продукты в NeuroDataLab. Сейчас в Интеле, пожалуй, уже в меньшей степени пригождается вот, тема и знания. Но, тем не менее, они помогают вот, в области деятельности, связанной именно с продукт, продуктовой деятельностью. Потому что продукт менеджер на самом деле, э, эта профессия, она включает в себя некие вот навыки, которые я получила на психфаке, там, проведение интервью, customer development. Оказалось, что это вот ровно то, чему нас учили на клинической психологии на протяжении там шести лет, только немножко по другим соусам.
0: Ну и плюс самое интересное же обычно происходит как раз на стыке областей знания, Да,
1: да. Да, вот мне нравится как раз вот то, что получается за счет вот разных дисциплин, в которых я была и каких-то успехов достигла в каждой из них, а в итоге вот вырисовывается такой довольно интересный сплав разных наук, разных дисциплин, и в целом кажется, что это про будущее, то есть вот таких вот монопрофессий их уже в мире особо, наверное, не будет существовать. То есть, ну, понятно, что есть узкие специалисты в своей области, но при этом самые интересные вещи происходят на стыке. И новые инновационные какие-то технологии, они рождаются как раз на стыке дисциплин. Когда мы берем что-то одно, смешиваем с чем-то другим мы получаем совершенно новое.
0: Ну да, а, а сейчас столько этих всяких дисциплин. А, потом эти стыки еще в превращаются в новые дисциплины, и между ними опять появляются стыки. Да, процесс очень интересный. Ольга, если я правильно понял, то вы изначально к машинному обучению никак не стремились, просто получилось так, что по роду вот общения с нейробиологами, да, в работе с нейроинтерфейсами, а это просто вам понадобилось как метод.
1: По сути, да. То есть изначально, когда я училась в психологии, я скажем так, я ну, занималась и классической клинической психологией, то есть я даже работала, например, в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, где нужно было оценивать людей на предметы инвалидности, и вот они проходят ряд там специалистов, в том числе клинического психолога, чтобы оценить их различные психические функции, там, память, внимание, восприятие, мышление. Вот я с ним проводила там диагностику, нейропсихологическую диагностику и так далее. А это такой классический скоп как бы задач клинического психолога, но есть еще research, есть еще исследования И в науку, в исследовании меня тянул всегда гораздо больше, потому что там интересней. И, соответственно, там, когда ты проводишь эксперименты в клинической психологии, в принципе ты используешь также очень много методов, статистические методы, в том числе там, методы машинного обучения могут встречаться. Например, вот в диссертации там, я регрессию различную там, использовала. Просто как методы, да. То есть я даже не знала тогда, что это называется там, модным словом машинное обучение, но уже применяла это так или иначе в какой-то своей работе научной. Когда я пошла к биологам, так получается, что я тоже искала более естественно-научную такую лабораторию. То есть мне хотелось, ну, в есть определенные проблемы, да, связанные с наукой. Ну, нет, там есть, безусловно, научные лаборатории. Мне хотелось таких более серьезных, что ли, исследований, которые более фундаментальные. Вот и я пыталась их найти в области биологии. И тоже не знала, на самом деле, на тот момент, когда я искала, был такой очень бум тоже, связанный с нейроинтерфейсами. Это было такое модное что-то очень новое, появились вот эти гаджеты первые. Это было, ну, где-то лет 6-7, наверное, назад. Я совершенно не знала всей этой движухи, то есть вообще даже была не в курсе. Я искала просто лабораторию, где занимаются нейробиологией, именно ну, связанной с человеком, потому что, естественно, я не хотела идти куда-нибудь, где там лягушку препарируют. Вот. И так получилось, что я попала в эту лабораторию и уже у них узнала слово нейроинтерфейса, и уже потом, когда начала читать на эту тему статьи, узнала, что это супер мега модная какая-то фанси штука. Вот, ну, как бы окей, ничего страшного. Пусть пусть она модная, давайте попробуем понять вообще, как это работает. И тогда с ними я уже начала, да, применять методы машинного обучения, узнавать, что это все такое, как это работает. Потом примерно так же случилось с нейродаталаб.
0: А вы, наверное, Василия Ключарева хорошо знаете, да?
1: А Василия Ключарева я знаю не очень хорошо, я, ну, как бы я знаю, естественно, и он меня тоже знает. Мы, как бы, не пересекались в плане работы. Естественно, я знаю, его классную совершенно, уже не лабораторию, а целый институт, да, и это, конечно, очень классное место, они молодцы, то есть это самое такое, пожалуй, наверное, мощное сейчас место такое в России, где занимаются нейробиологией. Но не они, не одни-одни. Я работала на тот момент с профессором Капланом Александром Неваклевичем, который тоже достаточно известный в этой области. Вот в его лаборатории, собственно, я занималась нейроинтерфейсами.
0: Поляны тесная, все все равно друг друга знают.
1: На самом деле даже в мире не так много людей, которые этим занимаются, и когда ну, начинаешь там, приезжать на третью-четвертую конференцию, все те же самые люди.
0: Вот, Ольга, вы затронули тему очень интересную про распознавание эмоций. Вот в рамках распознавания эмоций я пока только немножко читал про сантимент-анализ в тексте. Но я так понимаю, тема это намного более глубокая. Эмоции можно распознавать не только в тексте. Как это, сарказм мы можем показывать не только в рамках написанных букв, да, мы можем показывать его и другими способами. Давайте тогда про эту тему более подробно поговорим. Расскажите, пожалуйста, про это.
1: По поводу распознавания эмоций. Мы занимались этим вот в компании Neera Data Lab. Идея была следующая, то что и вообще эта индустрия она развивалась следующим образом. Изначально был такой психолог Пол Экман, который принес в мир концепцию базовых эмоций. Ну не он один, но он самый известный, пожалуй, из исследователей, который принес эту концепцию. Эта концепция говорит о том, что эмоции проявляются у нас универсальным способом. Они могут проявляться в различных каналах в том числе на лице, в голосе, в тексте. И концепция базовых эмоций говорит, что эмоции, которые проявляются, вот в частности, на лице, они проявляются одинаково у всех людей, независимо от культуры, от пола, от возраста, от индивидуальных особенностей. То есть это некий алфавит, который универсален, эволюционным способом сформировался, берет свое начало еще из того, как животные выражают свои эмоции. И мы можем, глядя на лица людей, очень четко и однозначно понять, что за эмоцию они испытывают. Так сказал Пол Экман больше 50 лет назад, насколько я помню. В какой-то момент а, об этой теме узнали инженеры, например, люди из Массачусетского технологического института, из MIT, из лаборатории, которая сейчас называется Effective Computing, разделил Карт. И эти ребята очень обрадовались и сказали: вот как здорово человек, такая загадочная субстанция, такая сложная оказывается, так легко считывается. Есть очень простой алфавит, который мы можем считать по лицу. И раз считать может человек, и я однозначно понять, что за эмоция выражается, значит, это можно поручить машине. Потому что машина как раз выполняет хорошо задачи, которые легко можно алгоритмизировать, автоматизировать. И, в общем, раз мы можем считать вот эти черты лица и понять, что за эмоции отлично, давайте так и сделаем. И таким образом зародилась э, индустрия под названием аффектив Computing. На русский язык тяжело переводимая, да?
0: Подскажите, пожалуйста, это про какой год сейчас вы говорите?
1: Первая статья Rosalind Picard, такая м, классическая аффектив Computing, она вышла в 1995 году. Тоже, получается, было... 25 лет назад.
0: То есть тогда еще диплернинга как такового не было? То есть я имею в виду, что еще пока пытались классическими методами это все делать, да? Не диплёрнингом больше.
1: Диплёрнинга как такового, да, еще не использовали, но, в принципе, методы как бы, машинного обучения на тот момент были. И, в принципе, идея там была такая, что давайте определять некие ключевые точки лица, экшен юниты так называемые, как двигаются брови, там, рот, глаза и так далее. Вот, и на основе этого будем а, определять эмоциональное состояние человека. И, соответственно, вот индустрия это стала развиваться таким образом, стали вот в различных областях ее применять. Появились различные э, вот, компании-стартапы, в том числе вот э, Resident Picard э, совместно вот, там с еще людьми основали э, две компании Empathica и Аффектива, достаточно известные до сих пор э, существующие. Affectiva — это вообще самый известный, наверное, стартап. А
0: подскажите, пожалуйста, раз вы говорите о том, что стали Организовывать всякие стартапы Всякие компании, значит уже Появился не просто исследовательский интерес Появился уже какой-то интерес коммерческий Вот немножко в эту сторону Расскажите, то есть что что из этого хотели Получить в рамках применения
1: На самом деле изначально интерес был научный И то есть вот эта вся индустрия Она и продукты, которые на основе этого э, Рождаются, они очень такие Технологии как бы driven, да, то есть Не со стороны продукта они шли, а со стороны Что вот смотрите, здорово, мы умеем считывать эмоции С лица, давайте куда-нибудь это попробуем применить накапливается количество данных, но в целом применение изначально изначально эффективно, насколько я, я не очень хорошо знаю там саму историю, да, компании в плане продуктов, вот что они там изначально делали, потом куда свернули. Я знаю, что на каком-то этапе они стали это применять в рекламе и основной их рынок в какой-то момент был рекламный, что давайте пытаться оценивать эффективность и качество маркетинговых там всяких действий, да, за счет того, что мы оцениваем эмоции человека, который смотрит на маркетинговые материалы, на рекламу, например.
0: Реклама с обратной связью.
1: Да, то есть такая вот немножко тоже биологически обратная связь, то есть хохочет ли он там, когда см- смотрит веселый ролик, плачет ли, когда показываем грустный. Изначально эмпатика, этот стартап вот, отличался от эффективы, то есть эффектива сразу работала с компьютерным зрением и с анализом видео и картинок, а эмпатика э, изначально работала с физиологическими сигналами, то есть они ту же самую идею, давайте попробуем распознавать эмоции по какому-то сигналу, применили к сигналам, которые можно считывать с помощью датчика носимого, то есть там при помощи пульса, кожано-гульванической реакции, еще какие-то там у них трекеры были встроены в этот браслет. И интересный получился у «Эмпатики» такой такая история. То есть они изначально пытались как раз вытаскивать эмоции из физиологических сигналов и строить сначала базовую технологию. Вот. Параллельно с этим они сделали сам по себе очень классный девайс, вот этот носимый гаджет. То есть они не брали существующих на рынке, они разрабатывали свой. Ну, MIT, как бы, что, естественно, там экспертиза много, почему бы не сделать свой. И сделали действительно очень качественный продукт. На рынке он подороже стоит, чем большинство носимых трекеров, но он умеет действительно очень хорошо снимать различные вот сигналы физиологические. И постепенно они отказались от идеи через физиологические сигналы Оценивать эмоциональное состояние людей. И сейчас их предложение звучит следующим образом. Они продают сам по себе девайс для различных целей, кто хочет вот высококачественно снимать свои физиологические данные, пульс трекать и так далее. Для, В том числе не только для обычных вот потребителей, но и для исследователей. То есть они в университет продают свою эту штуковину. И такой B2C-продукт у них — это предсказание эпилептических припадков по физиологическим сигналам. То есть они, насколько я понимаю, умеют за некоторое время предсказать, что у человека будет приступ и как-то его предупредить для того, чтобы он мог предпринять какие-то меры, связанные с безопасностью своей собственной жизни. Аффектива в какой-то момент развивала тоже саму по себе технологию, и они продавали Emotions as a Service, то есть продавали просто свой API, который распознает эмоции, а, собственно, практическое применение там можно было уже, ну, как бы отдавалось на откуп, там, следующему звену вот рыночной цепочки, да, на основе этого могли люди делать продукты. В какой-то момент они вот, пошли в рекламу, в рек рекламный бизнес, и в какой-то момент они э, начали сотрудничать с автомобильными концернами, то есть с автомобильной индустрией, для того, чтобы оценивать различные параметры э, водителя по видео. Усталость водителя, там, злость, еще какие-то сигналы. И сейчас, насколько я знаю, основной вот их фокус, он по-прежнему на автомобильной индустрии. По крайней мере, вот год-два назад это было так. Сейчас, может быть, что-то уже изменилось.
0: Это вы рассказали про те компании, которые вот после статьи Розалин Пикард в 90-е годы. Еще одна методах классического обучения машинного. Давайте рассмотрим, какие вообще есть направления в рамках вот изучения эмоций. То есть, вот вы бы сказали по каким-то гальванометрикам, по пульсу, там, по каким-то физиологическим характеристикам, не связанным с изображением. То есть мы, как в полиграфе да, то есть снимаем сопротивление кожи, частоту пульса, какое-то, наверное, дыхание, частоту дыхания, там, или как оно меняется, там, и так далее. Вот, также мы можем распознавать эмоции просто по выражению лица. Вот здесь сразу такой вопрос, можно ли эмоции подделывать или машину в этом смысле не обмануть, она подделанные эмоции тоже может различать.
1: Тут на самом деле самое интересное кроется в том, что после того, как вот инженеры добрались до психологической концепции базовых эмоций начали радостно на эту тему строить значит, продукты, технологии, психология тут тоже ну, продолжила развиваться и выяснилось, что все это не так просто, что оказывается эмоции, может быть, и не являются э, настолько универсальными для разных людей. Несмотря на то, что вот когда Экман еще свою концепцию описывал, уже тогда на эту тему были дебаты, то есть был, например, психолог Рассел, который говорил, что подождите, постойте, какие универсальные эмоции? Не может такого быть. И они эту тему спорили, да. дебатировали. В общем-то, и по-прежнему на самом деле эта полемика, она остается в психологии, но, пожалуй, сейчас вектор все-таки сместился в область других концепций, то есть появились другие разные психологические концепции эмоций, и вопрос универсальности эмоций сейчас стоит очень остро, то есть многие психологи говорят, что нет, все-таки универсальные эмоции не существуют. И люди выражают эмоции в зависимости от контекста по-разному, в зависимости от культурных особенностей индивидуальных различий по-разному. И более того, чисто по лицу нам информации не всегда достаточно. То есть у нас одна и та же эмоция может проявляться разным способом на лице, и одно и то же выражение эмо... одно и то же выражение лица может свидетельствовать о разных эмоциях.
0: Покерфейс все уме... многие умеют делать, да?
1: Конечно, да. То есть, человек очень вариативен, да его поведение очень вариативно, и мы не можем просто так взять и считать его, как алфавит, глядя просто на его лицо. Это было бы слишком слишком просто. Даже ну, невероятно представить это, что действительно человек настолько примитивно устроен, что глядя только на его лицо, можно столько всего про него понять. Безусловно, эмоции не выражаются случайным образом. То есть глядя на лица, мы, тем не менее, можем понимать про человека что-то. Но мы, на самом деле, используем гораздо больше. Мы используем контекст. Мы знаем, что, например, если мы человека знаем хорошо, давно мы гораздо быстрее и лучше распознаем, ем его эмоции. И в какой-то момент стали очень популярными исследования не только лиц, да, но и других модальностей, других каналов, эмоции по голосу, эмоции по движениям тела. То есть в какой-то момент стало очень популярным направление исследований, связанным с body language, так называемым. да, То есть как эмоции вообще Состояния людей могут проявляться через жесты, через движение, через походку. Тоже корнями шло в базовые эмоции, да, то есть среди языка тела тоже пытались найти универсальный алфавит и сказать, что если вот человек скрестил руки, это закрытая поза, значит там что-то, что-то, что-то. Но на самом деле, истина, она где-то вот посередине, да, безусловно, человек не случайным образом двигает телом, там, а если он громко кричит, там, да, наверное, действительно это что-то связанное с какой-то негативной эмоцией, но при этом он может кричать громко и по другим совершенно там причинам, да, позвать кого-то там, не знаю. Или от радости. Вот. И, соответственно, для того, чтобы более качественно распознать эмоцию, стал появляться такой мультимодальный подход, да? то есть, когда мы учитываем как можно больше информации о человеке. То есть мы одновременно анализируем и движение тела, и характеристики лицевой экспрессии, и голос, и то, что он говорит, и временную динамику. То есть мы не пытаемся определить эмоции по статическому там, изображению лица, потому что это совсем не точно. Но, тем не менее, несмотря на то, что в психологии стало вот, появляться такое понимание о том, что недостаточно анализировать только лицо к тому же для того, чтобы вытащить эмоцию, текущие продукты, большая часть продуктов и технологий на рынке, она все равно по-прежнему использует вот этот подход определения эмоций по по лицу, по статической картинке. То есть, например, вот помимо эффектива, кто еще занимается этим, да, у Microsoft есть API, который позволяет распознавать эмоции по лицу. И он, собственно, точно так же и работает, да, то есть по статической картинке. Но, соответственно, понимание о том, что э, так делать нельзя, оно пришло уже довольно давно. И вот, например, в компании, где я работала в ней, Родатлаб, мы развивали как раз проект мультимодального распознавания эмоций. Мы для этого собирали такие сложные датасеты, где можно было снять как можно больше каналов, как можно больше...
0: Прям предвосхитили вопрос.
1: Да. Ну, Задайте, да.
0: Он как раз такой и был. В рамках языковых моделей, там у нас сейчас Берты всякие, GPT-3 и так далее. А вот в рамках просто я хотел спросить, в рамках распознавания эмоций, просто не так на слуху, но наверняка тоже есть какие-то интересные датасеты, какие-то модели. Как-то, наверное, они называются тоже. Вот, вот про это хотелось как раз спросить, а вы и так начали про это рассказывать.
1: Да, вот э, известный датасет, такой достаточно известный датасет называется CMU MOSI, он называется. В нем вот тысяча там спикеров, э, но по сравнению с там с датасетами, которые есть в анализе там текста, да, это все малюсенькие датасеты. Это просто несравнимо там маленькие, да, да количество объема данных, а э, потому что собирать их очень-очень сложно.
0: Но их, их еще и размечать нужно, в отличие от текстов.
1: Да, их нужно размечать и по поводу... По поводу разметки тоже есть целое огромное направление. То есть в целом вся вот эта индустрия аффектив-компьютинг, она еще вот активно развивается и будет развиваться еще достаточно долго. Почему? Потому что есть, во-первых, открытые вопросы со стороны психологии. А что такое вообще эти эмоции? да? Как они проявляются? И психологи не имеют окончательного ответа. да. Исследование продолжается. А с другой стороны, нет достаточного количества данных, потому что, опять же, если верить вот последним исследованиям, нам недостаточно просто собрать много-много картинок, лиц. Вот эффектива, в принципе, так и начинала свое развитие. да. Они почему стали известны и привлекли интерес инвесторов, потому что они создали базовую вот эту технологию распознавания эмоций по лицам, собрав датасет. То есть они организовали такую флешмоб, такую движуху, что люди им сами присылали фотки там, своих лиц, или там, скриншоты, и говорили, что там за эмоция выражается. Таким образом, они доста- достаточно большой, я не помню сейчас объем этого датасета, но достаточно большой объем датасета набрали. Вот, Но для того, чтобы вот распознавать эмоции по-честному, да, нам нужны желательно видео людей, причем желательно в естественных условиях. да, То есть Просто так, если я на камеру там улыбнусь, или на камеру, там, не знаю, сделаю удивленное лицо, этого не будет достаточно, да, для того, чтобы.
0: Не каждый у нас профессиональный актер, чтобы любую эмоцию вот так вот по щелчку, да, вызвать в себе.
1: Да, более того, профессиональные актеры э, считаются, что на актерах как раз датасеты не очень качественные, потому что актеры, когда э, профессионально выражают какую-то эмоцию, да, они могут закладывать туда свой байс, да, свое представление о том, что это это такое, как она выражается. И это не всегда будет так. И более того, когда вот мы собирали свой самый первый датасет, мы как раз это делали на актерах, но мы нашли актеров непрофессиональных, которые такие студенты...
0: Которые еще не, не испорчены профессией, да?
1: Которые еще у них нет профдеформации, да, и в которых есть более такие живой спектр эмоциональных выражений. Вот. И, соответственно, для того, чтобы э, эта индустрия двинулась дальше, ключевым здесь является, конечно, сбор огромного количества данных в разных условиях, чтобы вот люди были в естественной среде, в разных контекстах, потому что есть, известно, например, что эмоции мы по-разному выражаем, если мы дома с родными и близкими, или там на работе перед начальником. да, этот Спектр эмоций будет разный. Соответственно, под каждую такую ситуацию, под каждую особенность нам по-хорошему бы иметь вот какое-то количество датасетов. Такая стоит задача да, мультимодального распознавания эмоций. А для того, чтобы решить эту задачу, нужно последовательно решить очень много таких подзадач, да, каждая из которых, на первый взгляд, может казаться простой, но когда мы в это залезали, оказывалось, что каждая из задач да, тянет на полноценную такую большую задачу. Собственно, вот для того, чтобы мультимодальные эмоции распознавать, нам нужно, например, там, ну, распознавать эмоции по лицу. Да, для того, чтобы распознавать эмоции по лицу, нужно решить задачу фейс-трекинга. Да, то есть сначала лицо найти, его идентифицировать, и помимо этого еще там, ну там не только детекшн лица, но и также идентификация. Да, то есть понимать, что если у нас, допустим, мы хотим распознавать эмоции, на видео, где находится несколько человек, ну, допустим, не знаю, кейс какой-нибудь такой, что у нас висит камера в комнате, и туда могут заходить люди, и они могут общаться. И мы хотим у каждого этого человека понимать, что в каком он эмоциональном состоянии, да, такой умный дом, например, uh-huh. делаем, да, и uh-huh. пытаемся понять, вот комната умная может подстраивать, не знаю, свет, музыку под эмоции людей. Или, например, семья начинает конфликтовать, и умный дом начинает там включать режим психотерапевта и помогает там справиться с этой ситуацией. Прекрасный, хороший кейс, все бы такое купили. Что нужно для, сделать для того, чтобы получилась такая технология? Нам мне Нужно сначала, ну, как бы, идентифицировать людей, вытаскивать э, их лица, научиться их правильным образом там поворачивать, да, для того, чтобы э, решить проблему с ракурсами, э, с освещением решить проблему. То есть нам нужно, например при обучении моделей, мы, скорее всего, не сможем собрать такой датасет, который будет в себя включать все возможные ракурсы, все возможные освещения, то есть нам нужно решить проблему стабилизации лица и умение его доворачивать до нужного ракурса, и также применить разные техники аугментации для того, чтобы датасет был был такой более полный, да, и учитывал в себя все возможные изменения освещения, характеристики там шумовые какие-то и так далее. Вот, это там первая такая задачка. Потом нам, собственно, нужно разобраться там с движениями тела, да, то есть мы хотим, например, там следующим Модальность это позы, там, движения тела, на которых мы тоже можем ну, вот, обучить модельку. То есть мы как делали? Мы под каждую модальность э, собирали отдельные. Э, ну, то есть у нас был и общий датасет, размеченный именно на эмоции, но также у нас были отдельные такие локальные задачи. Например, вот мы хотим обучить модельку, которая будет хорошо только по лицу распознавать да, эмоции. Поэтому мы э, брали еще существующие в мире дата датасеты, где только там с выражениями лиц, на них обучали модельки. И брали то же самое, целый отдельный там research проводили по движениям там языку тела так называемому. Да.
0: Можно вопрос такой тогда. Вот как я себе это представляю. То есть если мы берем сразу человека какого-то в разных ситуациях, в разных контекстах, он выражает разные эмоции. И мы сразу снимаем видеоизображение, мы сразу снимаем звуковое какое-то там сопровождение. Ну то есть по сути получается ви- видео и звуковой поток. По большому счету мы на этом потоке тоже можем обучаться. Но мы не поймем, на чем конкретно э, сетка в этом случае там обучилась. Да? Может быть она больше привязалась к аудиопотоку и как только отрезаем мы аудиопоток у нас сразу качество модели начинает падать, да? поэтому нам нужно вводить вот эти вот еще, как вы сказали, модальности, да, то есть когда мы отдельно распознаем эмоции по фотографиям лица, отдельно по позам, там, Я правильно понял вас, да?
1: Да, то есть мы сначала изучали вообще, может ли сетка обучиться на одной модальности, да, и какое будет ее качество. Mm-hmm. То есть только по лицу, вот мы знаем это качество, вот только по звуку, вот мы знаем это качество и при этом мы не можем просто, да, вот в ней рассеять, как в черный ящик, засунуть видео целиком. Да? Мы хотим его все-таки распотрошить на разные составляющие. и При этом с, каждым, с каждой из составляющих мы должны уметь работать. Вот, и, соответственно, мы проводили отдельное прям исследование, да, связанное вот с лицом, которое я писала, да, для того, чтобы вот решить все проблемы с ракурсом, с освещением, там, с доворотами, с тем, что там, когда мы лицо выделяем, да, мы, ну, как бы тоже рисуем такой вот границы этого лица, и они от кадра к кадру. Могут же меняться, и у нас получается, вот есть такое дрожание, лицо трясется, да, от кадра к кадру. И нам нужно тоже это стабилизировать, да, чтобы потому что, ну, например, какие-то микродвижения в распознавании эмоций будут как раз ключевыми. Да, а если у нас угу. изначально шумный сигнал, и все вот дрожит из кадра к кадру, то как бы, качество будет низкое. Вот, также нам нужно решить проблему с движениями с телом, потому что на самом деле подходов к тому, что можно делать с телом в машинном обучении, их огромное количество. да Можно работать только с позами, например, определять, детектировать там классы и поз. Можно. Работать с характеристиками самих движений, то есть насколько там быстро двигается человек, есть ли у него какие-то резкие движения, и выделять вот сами эти различные признаки, да. И есть целый набор так называемых handcrafted features, да, когда мы берем, определяем ключевые точки тела. Есть, например, такой алгоритм, который называется, господи, как он называется, библиотечка OpenPose. Называется OpenPose. В общем, это open source, такая библиотека классная, которая умеет по картинке выделять ключевые точки тела. То есть такого скелетика рисовать. И вот один подход к распознаванию эмоций по движениям и жестам тела, по телу, в принципе, он может быть таким: мы определяем ключевые точки тела в каждом кадре, да, рисуем вот этот вот скелетик, а, и дальше из этого скелетика вы, вычисляем различные handcraftы признаки. Например, скорости движения, ускорения, там объем движений, и вот различные, различные есть целые там тоже наборы этих признаков, их довольно много напридумывали. Но вот такой подход, он был на самом деле в эпоху, по сути, до вот такого глубокого обучения нейросетей, то есть когда выделяли кучу-кучу. Признаков и потом руками их высчитывали. Прямо потом на их основе учились. Позднее пришел подход вот такой связанный с диплернингом, когда мы уже берем но ну, находим тело то есть детектируем само тело, обрисовываем его баундинг боксом и в нейросетку скармливаем само вот это тело. И сетка сама уже там разберется как определять эмоции. да И там есть различные тоже, ну, варианты, по сути, сверточных нейросетей, которые в том числе учитывают там последовательность, 3D сверточные нейросетки, которые тоже вот умеют вытаскивать хорошие качественные признаки из видео. Эта вся индустрия, она развивалась в области детекции действий, да, то есть action detection, когда мы хотим, например, у нас есть видео, и мы хотим понять, ну, какие, вот сидит человек, стоит там, или там вот он в футбол играет, или отличить там, футболиста от пловца. В этой сфере стали развиваться вот эти технологии, да, определение действий по телу, по видео. А мы же этот подход применили к эмоциям, да, то есть мы взяли вот эти статьи, взяли наработанные подходы и применили их к распознаванию эмоций. Просто заменили, да, то, что должна классифицировать сетка. И таким образом построили вот алгоритмы, которые хорошо справлялись с движениями. Следующая задача это по голосу, да, понять, как распознаются эмоции по голосу. Оказалось, что это тоже целая огромная на самом деле индустрия. Есть тоже стартап стартапы, которые занимаются чисто голосом, например, Beyond Verbal, Audiring, это европейские стартапы, которые занимаются распознаванием эмоций по голосу, и они применяют их, например, там в колл-центре, в банковские, да, для того, чтобы понять, удовлетворен клиент сервисом или нет, там злой клиент, добрый клиент, радостный и так далее. И оказалось, что со звуком все совсем непросто. То есть какие задачи нужно решить для того, чтобы распознавать эмоции по звуку? Представим, что опять же наш кейс, зашли в комнату несколько человек, начинают общаться, окей, мы справились задачи распознавание лиц, да, нашли, идентифицировали эти самые лица и понимаем, что это у нас Вася, Петя, Лена, например, да. Но при этом у нас микрофон записывает дорожку звуков. То есть у нас идет три человека, одновременно разговаривающих на дорожке. Нам нужно понять, во-первых, по звуку, кто где говорит. Во-вторых, чей голос принадлежит какому лицу. Эту задачу решить очень оказалось сложно, потому что когда у нас есть одна дорожка, и на ней несколько человек разговаривают в машинном обучении, эта задача называется speaker diarization, diarization диаризация спикеров. На тот момент, когда мы мы занимались этой задачей, это было года, наверное, три назад, вот мы начали ей заниматься этой задачей, оказалось, что задача-то не решена в индустрии. То есть мы такие думали, вот, отлично, сейчас мы быстренько, значит, соберем мультимодальный алгоритм и в том числе вот решим задачу подпутно вот этой идеализации спикеров. И когда мы начали в этом копать, мы поняли, что, опс, а все это оказывается совсем непросто. Вот в чем тут сложность? В том, что даже на слух, на самом деле, человек эту задачу не решает идеально, да, то есть если у нас задача простая и, например, есть два голоса, мужской женский, то да, тут все просто. Тут и ранние алгоритмы, и даже не нейросетевые, они, в принципе, с этой задачей справляются. Но более сложные какие-то кейсы, когда у нас эффект коктейльной вечеринки, когда несколько человек разговаривают, уже диаризация спикеров, она работает плохо. И тут мы тоже эту задачу, когда за нее взялись, начали различные подходы пробовать. Например, мы в рамках диаризации тоже пытались развить такой мультимодальный подход. То есть вот представьте, что у нас есть два человека, которые для простоты, ну вот пусть просто рядом лица расположены, они говорят, да, и у нас есть помимо голоса, есть еще информация о движениях губ человека. да, То есть мы делали такой детектор активности движения губ, speaking lips детектор, и объединяя его с звуковыми признаками, мы делали такой вот двумодальный алгоритм, который хорошо делает диаризацию. Но качество на самом деле все равно оставалось невысоким, и по индустрии оно вот на тот момент было невысоким. То есть, в принципе, эта задача была не решена вообще в мире. Но, соответственно, с, с, как... с каким-то качеством это решить можно, и вот мы докидываем еще как бы задачу по звуку. А, распознавание эмоций по звуку после того, как мы уже разделили спикеров да, на дорожке, у нас есть э, отдельно голоса отдельных участников, дальше нам нужно, собственно, распознать эмоции по звуку. И э, оказывается, что точность распознавания вот, эмоций по звуку, она тоже по-прежнему невысокая в мире, и опять же это связано с тем, что эмоции не выражаются однозначным образом, в том числе и в голосовых признаках. Ну и, в общем, таким образом, объединяя все вот это, да, плюс там из голоса что еще можно извлекать? Из, можно извлекать текст, да то есть э, при помощи технологии Speech to Text, например, да, мы можем взять текстовые признаки и на них обучить модельки там сентимент анализ да вот и потом уже все вот эти признаки мы можем объединять то есть э, наш там вот мультимодальный алгоритм он работал следующим образом мы брали какой-то фрагмент видео там допустим 20 секундный какой-нибудь фрагмент из каждого из этих э, из этого видео извлекали признаки с помощью предобученных сеток по каждой из модальностей и дальше пробовали вот различные методы объединения там этих признаков и таким образом вот, строили там предсказания эмоций по вот этому 20 секундному фрагменту то есть 20 У нас там это значило там одна какая-то эмоция Вот с такой-то уверенностью там Потом сдвигались на какое-то окошко И предсказывали следующее
0: Интересное практическое применение Это все нашло?
1: Сам этот алгоритм Интересно оказалось следующее. То, что, несмотря на все наши колоссальные усилия, да, вот я сейчас рассказала, для того, чтобы решить задачу мультимодального распознавания эмоций, был пройден какой-то колоссальный путь. По сути, мы сделали такую лабораторию с несколькими подразделениями. вот Люди у нас отдельно занимались звуком, отдельно текстом, отдельно компьютерным зрением. Компьютерное зрение делилось на лица и на тела. После того, как мы сделали такой алгоритм, мы начали его сравнивать с распознаванием эмоций просто по лицу. Вот то, что аффективы делают, Microsoft, Amazon, есть такие базовые алгоритмы. Оказалось что мультимодальная сетка, она не сильно лучше справляется, на самом деле. То есть там прирост точности, он был, ну, такой буквально там, я уже не помню точных цифр, ну, несколько там процентов, да. То есть это не было такого, что вот у алгоритм он работает с точностью, там, не знаю, 70% по там 5-6 классам, да, а мультимодальная сетка там бабаха показывает 90%. И, в принципе, на самом деле в литературе на тот момент, когда мы этим занимались, тоже в среднем там прирост был, ну, тоже не помню уже финальные цифры, порядка там 10% было улучшение вот на на тот момент, когда мы этим занимались, информация уже довольно там старая, да, лет 4-5 назад. Ну, то есть 10% это неплохо, в принципе, для системы, для машинного обучения, да, то есть 10% за это стоит побороться. Но это в зависимости, результат получается, естественно, в зависимости от конкретного случая, да, вот мы когда применяли на наших кейсах, у нас получалось там улучшение качества гораздо меньше, но при этом сама эта сетка, мультимодальная, она была гораздо более тяжелая, да, то есть она требовала больше вычислительных ресурсов. Оказалось, что изначально вот эта наша базовая сеточка по лицу, она справлялась быстрее лучше, и поэтому а те продукты, которые мы строили, мы ее использовали, на самом деле, для внедрения в продакшн. И это тоже такой поучительный, наверное, случай для вот стартапов, да, для создания разных типов технологий, то есть для того, чтобы проверить какую-то, валидизировать какую-то гипотезу, может быть, не стоит изначально заморачиваться со сложной технологией, да, достаточно собрать какую-то простую, примитивную, а еще лучше взять ту, которая есть на рынке, вот той же Аффектива, Амазона там и так далее, попробовать собрать end-to-end продукт на основе этого, подтвердить какой-то кейс, и уже потом постепенно эту технологию сложить, собирать датасеты, делать более сложные технологии и так далее. Потому что мы вот делали все ровно наоборот, шиворот на выворот. Да? То есть мы начали с сбора сложного датасета, с разработки сложной тяжелой технологии, и потом только пытались это все заворачивать в продукт.
0: Это вот «подписываюсь под каждым словом» называется. Я столько встречал людей, которые прежде чем что-то попробовать там, в бизнесе, да, что-то попробовать на коленке собрать и продать, они допиливают продукт до какого-то совершенства, тратя на это кучу сил, ресурсов и времени, да, выходят на рынок, а продукт оказывается никому не нужным. Поэтому я считаю, это прям вы очень ценный опыт сейчас поведали нам, который и моим опытом очень сильно подтверждается. Ольга, а вот такой вопрос. Вы же учились на клинического психолога и много знаете про людей, про эмоции там, и так далее. Вот у меня пока вот я с вами общался, мне так показалось, что вы, благодаря тому, что еще и узнали, как машина распознает эмоции, сами научились эти эмоции распознавать еще лучше. Видите? Насквозь, да, собеседника теперь. Ну, мне сложно сравнить. Я же не
1: знаю, как бы я распознавала эмоции, не обладая всеми этими знаниями. Сложно провести такой АБ-тест. Оля без образования, Оля с вот этим всем образованием.
0: Ну, это к вопросу о том, что кричат же алармисты, да, что машины нас заменят. Ну, пока получается так, что они нас не столько заменяют, сколько помогают, делают еще лучше во многих аспектах.
1: Да, могут ли заменить машины в плане вот распознавания эмоций людей? Тут есть вот тоже определенные такие дебаты, да. Ну, то есть, в целом, вся эта индустрия, она, конечно, такая очень гуманистическая, она говорит, что, ну, в целом, искусственный интеллект, э, так как есть страх в индустрии, да, у людей в целом перед искусственным интеллектом, люди, даже самые безумные там, ученые и безумные разработчики, они будут говорить, что, конечно, мы не пытаемся заменить вас, дорогие кожаные мешки, мы просто помогаем вам вашей деятельности, да. Но вот есть, например, более там радикальные э, настроенные люди, да, например, там, Рэй Курцвилл, который считает, что в какой-то момент машины, конечно, будут обладать куда большим, большей способностью. Дженерал, вот этот искусственный интеллект, он в какой-то момент, да, станет осуществим, возможным, и причем не так уж и много времени осталось за счет вот этого экспоненциального роста, развития технологий. Вот в какой-то момент э, искусственный интеллект станет настолько сильным, что в том числе он и сам будет обладать сложными состояниями, там, в в том числе каким-то аналогом эмоций, да, самосознания, там, и так далее. И в том числе сможет распознавать и человеческие эмоции. Более того, вот, если внимательно почитать вот, книжку Рэй Курцвелла как она называется, "Эволюция Разума", по-моему, он как раз описывает, что эти вот супер да, они в какой-то момент будут обладать вообще другим спектром эмоций, которые люди не смогут даже понимать, да? вот как, например, муравей не может понять наш спектр эмоций, да, мы слишком разные, да, и мы тоже самое не можем понять эмоции муравья. Точно так же, вот искусственный интеллект не сможет, мы не сможем понимать вот тот спектр эмоций, которые будут обладать у них, потому что они будут совсем какие-то другие, там, более сложные, может быть, и так далее. Вот, с этим можно там соглашаться, можно не соглашаться, да.
0: И Ютковский еще подливает масло в огонь, говоря о том, что как бы мы ни пытались в некой виртуальной машине держать этот искусственный интеллект, он все равно убедит нас его выпустить, да? Да,
1: интересно, да, такую логику не слышала. Это интересная мысль. Ну,
0: у Ютковского есть мысленные эксперименты, он там даже, я, насколько знаю, с кем-то спорил, Наспор говорит, вот будем общаться через из экран просто монитора и только текстом. Единственное требование, чтобы собеседник на том конце ну, не отходил от монитора, то есть не игнорировал разговор, а продолжал общаться. И Ютковский взял для себя роль искусственного интеллекта и вроде как никому не удалось его не выпустить. Ничего себе. Ну, не знаю, насколько правдива эта байка, я ее в таком исполнении слышал, но мне, мне кажется, что если искусственный интеллект будет действительно сильным и будет действительно очень хорошо понимать человека, ну, люди на людей надавливать умеют в принципе, то что уж говорить о безграничном, условно говоря, искусственном интеллекте. Поэтому, конечно, я понимаю, почему страшно.
1: Но моя позиция, она такая, что человеком-то эволюция не заканчивается, и никто нам этого не обещал на самом деле, да, есть некие законы за пределами нашего регулирования, да, мы не на все можем влиять. И что может быть, как раз вот искусственный интеллект, срощенный там с человеком в таком или ином виде, это как раз и есть следующий там виток развития эволюции.
0: Как у Ницше, да, человек это канат через пропасть между обезьянами. И сверхчеловеком.
1: Да, да. Вполне может быть. То есть, я в этом плане такой трансгуманист, наверное. То есть я спокойно отношусь к этим идеям. У меня нет какого-то безумного страха о том, что. Но на самом деле, вот читая книжку Рэя Курцвелла, под конец, он. Ну, мне прям правда понравился. То есть его к нему может по-разному относиться, его можно критиковать, можно говорить, что он какой-то фантазер непонятный, да, там слишком замечтался, много денег в Гугле заработал, и вот ничем полезным не занимается, только фантазирует. Вот. Но мне на самом деле его идеи близки. да, То есть мне интересно вот подумать: вот в таком ключе далеком. Это философия, по сути, да, мы никак не можем это сейчас доказать или проверить, мы можем в это верить или нет. И когда эту книжку читаешь, под конец он рисует эту картину, что он прям доказывает, да, то, что действительно вот искусственный интеллект будет развиваться, мы ничего с этим сделать не можем, это, естественный закон развития, да, закон ускоряющейся отдачи, когда технологии, развиваясь на базе других технологий, растут экспоненциально, да, и ничего с этим сделать мы уже не можем, мы уже запустили, выпустили демоны из коробки. И он описывает, что это будет все буквально, мы сами, своими глазами это увидим, и также он там какие-то идеи трансгумани приветствую да о том что люди действительно могут сраститься с какими-то технологиями там появятся какие-то нанороботы которые будут нас лечить там не знаю улучшать наши когнитивные способности когда ты все представляешь ты думаешь о том что ага вот интересно может быть твои даже не то что внуки а уже дети смогут знаю, лет через 20-30 быть такими и вот ты не знаю растишь этого ребенка понимаешь что вот он весь такой прекрасный прикольный милый малыш но вот а через 30 лет он превратится вот в этого человека подобного как бы робота срочного с, с наноботами и в вот этот момент конечно холодок по спине так пробирает с другой стороны, почему бы нет, если все в итоге будут счастливы, жить будут гораздо дольше, не болеть болезнями, и их когнитивные способности и восприятие будет гораздо эффективнее и лучше интересней.
0: интереснее. Потому что это вообще вопиющая несправедливость какая-то. Я всегда в пример такое привожу. У нас из одного конца галактики до другого конца только нашей галактики, коих миллиарды там просто, летит 100 тысяч лет. А человеческая жизнь на фоне вот этого пролетания света в рамках одной галактики это просто насмешка какая. Это. Поэтому я, в принципе, тоже приветствую эти идеи. Не знаю, получится или нет. Очень бы хотелось, конечно. Да.
1: И тут интересно, вот опять же, к моему такому бэкграунду, замешанному, смешанному, необычному пути, да, на самом деле, сквозь вот все вот эти мои деятельности, так или иначе, шло вот такой тоненькой ниточкой, наверное, как раз вот этот трансгуманизм. Идеи о том, что человеческие способности можно улучшить, о том, что человек можно не то что заменить, а хотя бы понять, попытаться, да, то есть привнести в психологию какие-то более мощные методы для того, чтобы человек разложить по полочкам, да, понять все его детальки и собрать более классного эффективного человека. Почему бы и нет? Убрать все, что плохо работает, заменить тем, что хорошо работает. Потому что, например, в диссертации я занималась тоже достаточно трансгуманистической темой. Я исследовала то, как наш мозг, наша психика может встраивать дополнительные конечности. То есть есть такая штука под названием «Иллюзия резиновой руки». Это когда мы просто uh-huh. при манипуляции кисточками прикасаемся одновременно к реальной руке и к искусственной конечности. И человеку кажется, что резиновая рука является его частью, частью его собственного тела. вот И вот интересно, что такая получается связь-то есть между разными моими направлениями, вот, наверное, вот именно в этой идее трансгуманизма.
0: А вас устраивает вот именно, ну, то есть трансгуманизм, он разный. Какими способами может разум достичь бессмертия? Ну, первое, это просто искусственный интеллект, который базируется не на биологических каких-то смертных принципах, да, а на каких-то, не знаю, на силиконе. Это будет некий искусственный интеллект, который, по сути, бессмертный. Есть второй подход да, это кибергизация, когда мы человека просто постепенно улучшаем, заменяем ему неэффективные органы на эффективные, и в какой-то момент остаются только эффективные, и дальше уже все что угодно. Есть еще загрузка, да, так называемая, когда мы просто копируем личность на машину. Вот вы больше к какому склоняетесь? С одной стороны, можно как вам хотелось бы, и второе, как вам кажется, что все-таки будет?
1: Мне кажется, мы от всех этих пока что способов довольно далеки. То есть я такой трансгуманизм не совсем как бы не фанатик, скажем так, да, то есть мне нравится сама эта идея, я ее, скажем так, испытываю определенное перед ней благоговение, вот когда думаю, например, про собственных детей, да, что если вдруг они действительно станут такими, а я, например, не успею, да, попасть в этот поезд, как же мы будем с ними разными видами, да, разговаривать. А с другой стороны, что, естественно, это не безобразно, да, соответственно, вот если там так заложена эволюция, и мы вот туда вот как человечество, как вид придем, ну, как бы окей, почему бы нет, это же прекрасно. Вот с другой стороны, у меня нет желания там вот бросить все и заниматься вот ровно вот этой темой, сейчас, да, как есть радикально настроенные трансгуманисты говорят, что давайте мы сначала решим проблему вот там, вечного бытия, да, там бессмертия, а уже после этого начнем там заниматься чем-то еще, потому что нужно решить сначала самую главную задачу. У меня в этом плане нет такого, да, такой позиции, то есть я, конечно, рада, чтобы эта область занималась, но не в ущерб каким-то другим важным задачам, да, человечества. Вот какой из способов будет наиболее быстрым, не знаю, честно говоря. Вот откровенно говоря, не знаю. У меня нет на эту тему позиции. Искусственный интеллект сейчас, ну у меня, наверное, есть некий байс, да, потому что я в области искусственного интеллекта и совершенно как бы не очень знаю, там, что обстоит с различными, там, искусственными носителями, да, то есть есть же разные исследования, например, есть классная лаборатория, ну, немножко, немножко в другую тему, но, опять же, ребят, которые делают, например, искусственную кожу, да, в университете Глазга, вот я пару лет назад была у них в гостях, вот они делают э, какую то с помощью нового совершенно материала для того, чтобы вот этот искусственный материал мог заменить нашу настоящую кожу, и у них есть какие-то успехи определенные, да, может быть, есть аналогичные какие-то успехи в других областях Которых я просто не в курсе
0: Я понял Ольга, про трансгуманизм тоже очень интересно Вот, еще тема, которую вы говорили Когда начинали говорить, что работаете в Intel-компании Там умное такое слово звучало Смысл которого Federated я вот не знаю Да, а?
1: да, да, да Federated learning, да, могу рассказать да, А, вот. еще, еще да, пока покажи. мы не перешли к Intel Я бы на самом деле еще, знаете, что вам интересное Пару слов рассказала Про, собственно, помимо того, что мы можем распознавать по там Видео мы можем распознавать эмоции, но мы также можем распознавать физиологические сигналы человека, да, и это то, что уже за пределами человеческого восприятия. То есть мы, когда, например, смотрим на человека, да, мы можем, безусловно, считать его эмоции. Вот мы тут все время говорили, что давайте сравнивать восприятие человека со восприятием машины. Вот если человек, даже человек, допустим, не может разделять спикеров по аудио, да, вот не может идеально решать задачу диаризации, что же мы, мол, можем ожидать от машины. Но на самом деле это ложное такое, ложное сравнение. Есть э, такой термин, вылетел термин из головы, он и в машинном обучении, да, используется и в диплёрнинге, то есть когда мы, например, распознаем лица, да, решаем задачу идентификации лиц. машины это делают уже более точно, более качественно, чем люди, да, и вообще в задачах компьютерного зрения есть там класс задач, который превзошел человека. То есть точность классификации, скорость, естественно, да, гораздо быстрее. То есть для того, чтобы по камерам там, отследить преступника-мошенника, да, найти нужное лицо, человек будет смотреть там часами эти видео, машины это сделает моментально и с более высокой точностью, чем человек. И там уже в области именно идентификации лиц, в области биометрии, да, это тоже задача э, компьютерного зрения, там борьба идет за какие-то доли уже процентов, да, то есть там уже точность там больше 99% качества, в отличие от эмоций, где точность там, в районе 70% для там, 5-6 классов. И, соответственно, мы не можем вот так напрямую сравнивать человеческое восприятие с восприятием э, искусственным интеллектом, так сказать, да, потому что это ложное такое сравнение. От технологии мы, в принципе, можем ожидать гораздо большего качества. И вот одно из направлений, которое мы тоже в нейродотла развивали, это распознавание физиологических сигналов по видео. Мы разработали вот ряд довольно интересных технологий. Это распознавание пульса по видео и распознавание э, частоты дыхания по видео. И с распознаванием пульса по видео мы, например, выиграли конкурс в прошлом году в рамках конференции CVPR, который вот был, собственно, посвящен вот распознаванию пульса по видео как-то работает это собственно вот такая технология которая по изменениям таким микроизменениям цвета пикселей лица определяет пульсовую волну. И там вот мы применяли тоже разные подходы нейросетевые, то есть тоже собирали много датасетов на эту тему, где синхронно записывали, ну вот, реальный пульс человека, снимали при помощи там датчика и видео, где человек сидел. При этом мы также делали довольно сложные всякие системы, то есть датасет у нас был такой очень разнообразный, то есть люди могли быть там и в достаточно темном освещении и при ярком освещении, и при мигающем освещении, когда он смотрел на экран, то есть и юзкейс, который мы думали, ну, например, вот тоже можно сделать такое приложение, которое просто вот по вебке, будет подключаться к человеку, и например, когда он смотрит фильмы или рекламные ролики или еще что-то, будет распознавать его физиологический сигнал, в том числе вот пульс. Вот с дыханием тоже у нас был ряд интересных технологий. Мы определяли дыхание по, микро, по микродвижениям грудной клетки. То есть мы находили вот это вот, сначала выделяли вот ключевые точки человека при помощи вот технологии аналогичной open pose, находили там грудную клетку и смотрели за вот микроперемещениями грудной клетки, что соответствует вдоху выдоху Ты тоже достаточно точно получился алгоритм. И идея была в том, что мы можем тоже вот эти два канала до да, физиологических докинуть также в мультимодальную сетку для того чтобы она стала еще точнее там определять эмоциональное состояние то есть это еще более такой сложный подход который включает в себя да, даже то что человек не может видеть и соответственно если так, эту задачу вот решить до конца да мы вот в рамках когда я работала не рядот лап мы ее вместе со мной там не дорешали до конца но вот в принципе если мы это объединим и добавим туда те вещи которые не может видеть человек то это получится прямо вот как вы сказали рентгеновское зрение да когда машина может видеть то что не видит человек да, и потенциально она может распознать вот какие-то состояния, которые человек пытается скрыть, например. От человека мы можем скрыть эти вещи, а вот, возможно, от искусственного интеллекта уже не сможем, потому что он будет видеть то, на что не способен человеческий глаз.
0: Да, это интересно. Вот как вы думаете, вот в рамках этих работ реальный полиграф-то будет возможен или нет? Потому что сейчас это все такое, как говорится, больше на устрашение работает. То есть человек, который умеет это проходить, он прекрасно проходит, обходит все эти системы. Будет ли такая система, которую человек обойти не сможет? Как вы считаете?
1: Вот это то, чем мы занимались буквально перед тем, как я покинула лап. Мы делали онлайн полиграф, да, который угу. по видеосигналу распознает различные характеристики, то есть считывает. Вот как полиграф, это же просто это же не метод, это не детектор лжи. Да? То есть полиграф это штука, которая одновременно записывает несколько сигналов Физиологически, в первую очередь, у человека там его частоту сердцебиений, дыхание, кожно-голивариническую реакцию, давление. И еще там ну, бывает разные полиграфы, которые разный спектр. То есть, а детектор лжи, так называемый, да, это система, которая включает в себя полиграф и полиграфолога. И, собственно, угу. вот система детекции лжи, она как раз завязана в том числе на мастерстве полиграфолога коммуницировать с человеком. И цель в том, что полиграфолог, вот искусными разными методами, выбивает так или иначе, да, признание человека, что да я вам все таки вот соврал. Да, я совершил вот такой поступок. Да, я там украл, да, я там убил. А, и по сути, действительно, полиграф в первую очередь служит как инструмент полиграфолога, который говорит, вот видите, у вас тут вот повысился там такой-то, да, такой-то показатель. Это значит, что вы не там то-то-то-то. Да, не обманешь. Вот, если там полиграфолог попал, то человек действительно может признаться. И мы в рамках вот NeuroDatLab на самом деле строили по сути тоже не детектор лжи, да, а именно полиграф в первую очередь. То есть мы просто хотели заменить физические датчики на датчики, которые мы можем через онлайн мерить. И оказалось, что это было вообще супер вовремя, потому что как раз случился э, ковид, и все перешли в онлайн, и бедные несчастные полиграфологи, они сидели без своих датчиков и очень плакали, очень страдали, говорили «Как же нам теперь работать? Дайте нам, пожалуйста, вот в руки инструмент». Действительно, вот на тот момент, когда я уходила, мы как раз запускали такой пилот с полиграфологами, и они тестировали нашу технологию на своих реальных, ну, не пациентах, а как это называется, испытуемых. И в общем, мы на тот момент оценивали именно качество онлайн-полиграфов по сравнению с физическим полиграфом, и оно, в принципе, было такое неплохое. По сравнению с физическим полиграфом наша штука могла еще вот анализировать разные вещи типа эмоционального состояния, там, скорости речи, например, да, то, что обычный полиграф там не умеет делать. Вот, а следующий этап, который мы тогда планировали, это как раз обучить систему искусственного интеллекта end-to-end. То есть мы планировали так, что вот сейчас полиграфолог нам будет проводить вот интервью с использованием нашей технологии, с использованием нашего онлайн-полиграфа, будет выдавать нам, по сути, размеченный датасет, что вот здесь эпизоды вранья, здесь эпизоды правды эпизоды вранья, эпизоды правды, который вот вся система детекции лжи, да, это полиграфолог плюс э, машина, да, и здесь мы просто должны доверять эксперту, полиграфологу, что он действительно при помощи всех этих ущрений может различить там ложь и правду, что, конечно, не всегда так. Полиграфолог тоже может ошибаться, вот, и мы никогда не узнаем, да, ошибся он или нет. Тут получается, что у нас э, разметка, ground truth наша, на которой мы в итоге будем обучать систему машинного обучения, он не всегда будет у нас идеальный, то есть мы не знаем, как будут обстоять дела. Но, по крайней мере, мы можем обучить искусственный интеллект, Определяет ложь правду не хуже, чем имеющийся метод, да, а именно полиграфолог с угу. полиграфом. И на этом был наш расчет. А вот сделать так, чтобы он распознавал ложь лучше, непонятно как, потому что где собрать датасет. Как вообще провести этот эксперимент? То есть люди должны сами тогда в какой-то момент колоться, да, и говорить, что да, действительно, я здесь соврал, а здесь нет. И мы на эту тему тоже активно думали и тоже запустили такой эксперимент с, на, вот, на людях, которые не участвуют в процессе интервью, да, найма на работу, когда им невыгодно признаваться, да, условно, там, ну, на студентах такой эксперимент запускали, и часть его там вот на момент моего ухода мы как раз записали для того, чтобы понять, действительно, врет человек или нет. И то есть такую систему теоретически можно построить, если у нас есть несколько вот компонентов этой задачи, да. Первое, у нас есть хороший способ вытаскивать сырые данные из человека, да, то есть его там эмоциональные реакции, физиологические реакции, движения, там то, что он говорит, как он говорит, то есть у нас есть вот эти детекторы. У нас есть хороший большой датасет, где более-менее честно мы знаем, где правда, где ложь. Вот без такого дата-сета дальше мы не сможем двинуться. И вот объединив вот эти две вещи, мы тогда действительно можем обучить такую систему, которая, может быть, превзойдет полиграфолога в своем качестве. Следующий этап это когда эта система будет еще и активной, да, то есть она будет что-то менять в зависимости от того, что она услышала от человека, то, как это делает полиграфолог, да, то есть мы туда включаем такой интерактив, который уже... вот И и тогда вся вот эта система из трех вот этих компонентов действительно, может быть, будет работать лучше. На данный момент, насколько я знаю, таких систем нет. Мы, наверное, были максимально близки на тот момент к такой системе.
0: Корпорация зла. Да. Это это очень интересно. Вот. Тогда мы уже можем к Intel перейти. Ага. Потому что тоже интересное направление. Хотелось бы, да, чтобы вы рассказали про него. Насколько я понял, это как работать с приватными данными, о которых ты, по сути, ну, обезличенными данными данными, на которых напрямую ты выводы делать не можешь. То есть тебе как-то нужно опосредованно с ними работать. Ну, я не буду сейчас словоблудием заниматься, лучше вы
1: Да-да, ну все все правильно абсолютно говорите. Тут идея такая, что вот у нас есть индустрия искусственного интеллекта, да, машинного обучения, глубокого обучения. Для того, чтобы наши модельки были эффективными в большинстве задач, нам нужно большое количество данных. И мы вот на протяжении всего нашего разговора каждый раз утыкались, что, а почему вот эта индустрия классно рванула? да, например, биометрия, да потому что данных очень много собрали, да, идентификации вот, лица, занимается очень много людей, и действительно насобирали просто безумное количество датасетов. Вот почему там NLP какие-то техники рванули, да потому что тоже Google там собрал просто огромный массив там этих данных. Почему там эффектив Computing пока что еще не очень хорошо там, да, качественные да- показывает результаты? Потому что мало датасетов, мало данных. И так можно сказать про, про практически любую область. То есть как только у нас есть большое количество хороших, размеченных там для многих задач данных, мы уж как-нибудь будь там придумаем сами эти методы что-нибудь там подкрутим железо у нас уже есть хорошее в индустрии она тоже там развивается но все упирается всегда в данные и на самом деле в мире данных много, да, то есть и количество данных увеличивается каждым днем невероятными просто шагами, да, растет. То есть это и касается компьютерного зрения, и текстовых данных, и аудио, там и любых других. Но эти данные обычно кому-то принадлежат, то есть нет такого понятия бесхозные данные. Плюс к тому эти данные могут быть действительно чувствительными, персональными. И существует ряд законов, которые есть и в России федеральный закон, ограничивающие работу с персональными данными, и в Америке есть HIPAA, так называемый закон, и в Европе есть G- GDPR закон, да, который ограничивает работу с персональными данными. И все вот это ограничение, оно наступило на горло, на самом деле, исследователям, да, которые развивают систему машинного обучения, там, искусственного интеллекта. С одной стороны, наступило на горло, с другой стороны, понятно, почему они возникли. Потому что людей нужно защищать, да, от какого-то неблагородного использования технологий, да, и плюс люди вообще не всегда могут, могут быть согласны, да, что их данные вот так просто утекают в корпорации, а и дальше там корпорации на этом зарабатывают, а человек с этого ничего не имеет, да, и еще против него эти технологии в какой-то момент могут начать работать. Понятно, что эти законы, они частично связаны опять же со страхом человека перед там, неопределенностью и перед будущим. С другой стороны, они действительно вот, ну, ограничивают, делают нашу жизнь комфортнее, какую-то защищенность нам дают. Вот. А федеративное обучение, оно как раз э, позволяет получается, удовлетворить, с одной стороны, и людей, которые боятся и не хотят свои, своими данными делиться, и, с другой стороны, исследователей, разработчиков машинного обучения, потому что позволяют использовать эти данные, не нарушая приватность. Эта индустрия развивается не так давно. Ну, вот сама технология федеративного обучения появилась. В 2017 году Google выпустил такую вот, ну даже не статью, но в общем описал и выпустил эту технологию. В чем там идея? То, что мы можем обучать системы машинного обучения, нейросети, не пересылая сами данные, не пересылая сами датасеты, а пересылая модели. То есть мы не не данные, отправляем к модели и централизованно обучаем систему нейросеть, например, а мы берем модель и отправляем ее на конечные устройства, это называется еще Edge Computing, обучаем там локально эту модель, потом гоним ее обратно, каким-то образом агрегируем то, что получилось при обучении, и способов агрегации есть там разное количество, ну, есть некоторое количество, и гоним модель обратно до обучаться И так вот итеративно мы до обучаем модель при помощи федеративного обучения, то есть не вытаскивая сами данные, не нарушая их приватность. Google в 2017 году предложил вот эту систему федеративное обучение для задачи обучения кейборд, называется это предсказание, то есть что человек скажет, что человек напишет в следующий момент времени, например, я пишу там сообщение, не знаю, своей жене дорогая, я пошел в магазин, чтобы купить там что-то, да, и вот что Google может, моделька Google может предложить, что же я хочу купить, молока, пиво, что-нибудь еще. и, соответственно, вот эту модель можно обучить, и вот первый способ — это централизованный способ. Способ. Мы берем все, что говорят люди в разных совершенно способах, запи- запихиваем их на какой-то центральный сервер, обучаем там модельку, нейросеточку обучаем какую-нибудь, и дальше людям распространяем вот эти вот обученные модельки. Ну, люди могут сказать, постойте, я не хочу, чтобы все остальные знали, что я покупаю вечером, когда иду с работы. Я не хочу делиться этими данными. Там могут быть какие-нибудь пароли, зашифрованные да, в этих данных, могут быть чувствительные вещи. Ну, то есть вполне логично, что люди не хотят ими делиться. И тогда Google предложил вот этот Federated Learning, когда берется моделька, отправляется на Устройства на смартфон, по сути, вот, например, Google Pixel, да, вот у меня Google Pixel, и, соответственно, теоретически он может как раз участвовать в федеративном обучении. А Google при этом отслеживает момент, когда телефон активно не используется, то есть, например, это ночь, он там подключен к сети, к Wi-Fi, он подключен к питанию, то есть мы можем ресурс максимально использовать так, чтобы он не вредил пользователю, да, то, что мы там обучаем модельку, вот, и в этот момент там запускается процесс машинного обучения, то есть локально тренируется моделька на моих вот личных данных, вот, и дальше обученная моделька пульца обратно в, ну, в некий агрегирующий как бы, сервер, сервер да, который уже как бы, ну, вот берется с разных устройств, получает эту информацию, агрегирует ее и дальше так происходит, атеративно вот, это происходит обучение. Потом, собственно, помимо Гугла, этим заинтересовались разные совершенно компании, вот, в том числе Intel, там еще ряд компаний, появились стартапы на тему вот, федеративного обучения, и они стали применять э, эту сферу в различных областях, в том числе, например, в здравоохранении и в медицине. Да, и, то есть вот, мы, например, в первую очередь смотрим на здравоохранение но не только. Ты там идея такая, что в медицине и здравоохранении как раз очень большая проблема с персональными данными, и есть очень большое желание это использовать. Да? То есть, например, уже на данный момент существуют в здравоохранении ну, различные AI-системы да, искусственного интеллекта, которые помогают решать задачу диагностики или предсказания лекарственных препаратов или предсказания исхода какого-то да, в медицине. И для всего этого, опять же, нужны данные. Да? То есть, например, в области компьютерного зрения это могут быть задачки, связанные там, с диагностикой ковида, например, по компьютерной томографии, по снимкам, или в области э, сегментации опухолей, да, то есть вот у нас есть МРТ-снимок, и вот мы можем сегментировать область, связанную с опухолью. И все это, естественно, как бы тоже данные, которые принадлежат кому-то. Законы ограничивают нас делиться этими данными, пусть они не такие там чувствительные. Я, честно говоря, не могу сходу придумать кейс, как пациенту может навредить, навредить то, что вот его... Снимок с его опухолю попал куда-то там Вовне, да, то есть, мы же не, даже, наверное Не можем идентифицировать человека по этому Снимку, а может и можем, да, вот, честно говоря Не знаю, но вот, тем не менее, закон нас ограничивает Мы не можем просто так брать их и отправлять И, соответственно, иногда, кстати, есть задача не только Что мы не можем отправлять, но, например, в Банковской индустрии, да, финансовые отрасли У нас могут накапливаться, или там, в индастриал В производстве, например У нас просто могут накапливаться настолько огромное Колоссальное количество данных, что мы не хотим Их гонять по сети, да, то есть, нам просто Физически это сложно делать, собрать вот огромные там, питабайты данных куда-то на центральный сервер. да Это просто очень сложно сделать. вот И тогда федеративное обучение тоже спасает туда. То есть нам не нужно гонять огромные гигантские количество данных. Да? Мы можем обучать локально и потом их агрегировать. Вот. В этом как бы, вот, идея федеративного обучения. Спасибо
0: вам большое. Вы мне уложили в голове эту концепцию очень хорошо. У меня Обычно, знаете, если я в теме разбираюсь совсем плохо, как в этой, например, то вопросы у меня возникают только потом. Сначала нужно, чтобы эта тема уложилась, там, прижилась и начала генерировать вопросы. Ольга, а вот еще вы говорили, что можете поделиться по поводу карьеры machine learning инженера, дата-сиентиста там и так далее. То есть, есть у вас какие-то интересные мысли, я с удовольствием поставлю да, бы.
1: Да. Сейчас, я думаю, может быть, что-то еще сказать про федеративное обучение. вам просто Накидать еще какие-то мысли, если вы захотите. Не-не, просто я пока еще про то думала. Да, сейчас я перейду к карьере. Да, про федеративное обучение, наверное, еще такую мысль скажу, что какие тут есть проблемы, да, в этой области, какие могут быть ограничения. Вот когда мы берем э, со смартфона да, у человека его данные, то, в принципе, человек может даже не знать о том, что мы это используем, да, его данные для обучения моделей. Но ну, мы ему никак и не вредим, и, а наоборот, мы ему помогаем, потому что итоговая модель, которая к нему прилетает, она будет более качественная, и он только от этого выиграет. При этом мы никак не жрем его ресурсы, да, никак ему не мешаем. Более того, эта модель, которая вот получается после того, как она обучилась на всех, смартфонах, да, которые в нашей выборке есть, она может потом еще и локально да, обучиться на данных. Да, и уже то есть на каждом смартфоне может быть своя как бы, моделька, отличающаяся друг от друга, которая с одной стороны видела все данные в этой выборке, с другой стороны потом еще специфическим образом да, обучилась на данных конкретного пользователя. То есть она такая персонализированная получается. Не всегда это нужно. да, то есть Мы, например, хотим модель сделать такую супергенерализованную. Например, в области медицины мы не хотим обучаться, да, обучаться на конкретном госпитале в итоге. Да, мы хотим, чтобы, наоборот, она одинаково классно работала в всех областях. И в медицине это важно, потому что мы эту модель, вот как мы, когда разрабатываем лекарственные препараты, мы проходим или вот вакцину, да, например, вакцину всех на слуху, да, мы определенный ряд этапов проходим, да, того, что эта вакцина может применяться потом уже в бою, да, в жизни, да, то есть она должна доказать свою эффективность. Есть разработанный там вот людьми целый набор там правил, да, какие должны быть пройдены этапы. То же самое, оказывается, есть с моделями машинного обучения. Я не очень знаю, как это сработает в России сейчас, честно говоря, но я знаю, что в Америке есть такое агентство, называется FDA, которое регулирует область здравоохранения. И на данный момент, оказывается, в Америке есть порядка нескольких десятков FDA approved моделей машинного обучения, то есть которые прям разработаны для применения их в здравоохранении, которые ну, каким-то образом доказывают видимо свою эффективность. Известно, что вот ими можно пользоваться. Соответственно, эти модели, они уже, мы не ожидаем от них, что они будут как-то подгоняться под конкретный, там, не знаю, МРТ-сканер, да, в конкретном госпитале, они наоборот должны быть максимально такие обобщенные. И представим теперь, как это может происходить. То есть вот я, допустим, хочу такую модель разработать, да, я договариваюсь с различными госпиталями, чтобы они мне Отправляли вот эти свои данные. Да? Я, допустим, говорю что хорошо, мы вот размечаем дата-сета таким-то образом, например, мы решаем задачу сегментации, там, не знаю, опухоли, да, по МРТ-снимку. Говорим, что вот мы размечаем таким-то способом, и потом в какой-то момент я запускаю вот это федеративное обучение. И то есть мне по сети гоняются вот эти модельки, которые обучаются локально на компьютерах, на машинах вот госпиталей. Представим теперь, что какой-то из госпиталей, он такой не очень честный, и он хочет э, всю мою вот эту затею подорвать. И он может, например, захотеть испортить мне датасет и отправлять какие-то мне веса модели не те, которые я ожидаю. ну, например, если в среднем я ожидаю какие-нибудь данные получать, не знаю, в каком-то диапазоне, а он берет и мне их присылает там не знаю в тысячу раз больше, да, результата. и таким образом у меня агрегированная модель вся бабах как бы и смещается, да, вот, потому что сейчас вот ну как бы самый сп- простой способ как агрегировать веса, да, это мы берем какое-то среднее просто по этим весам или там взвешенное среднее, да, в зависимости от объема данных полученных из каждого госпиталя. вот и соответственно, когда у меня есть какой-то не надежный партнер, да, который мне присылает заведомо ложные данные, мне это очень сильно все помешает, да, то есть моя итоговая модель, она будет искажена, она будет плохо работать. И для этого есть различные методы агрегации, то есть есть более такие робастные методы, ну, например, вместо среднего можно использовать медиану, да, которая будет не так чувствительна к выбросам. Вот, ну, и еще есть ряд там методов, которые позволяют этого избежать. Также есть другие вот методы, связанные с тем, как можно вот подпортить эту индустрию, да, подпортить итоговую модель. И вот одна из задач в федеративном обучении это как раз обеспечение безопасности, да, о том, чтобы на каждом из шагов нельзя было испортить модель, нельзя было украсть, итоговую модель защитить вот это IP, да, модели, потому что итоговая модель получается такая, approved, это как вот лекарственный препарат, и люди могут захотеть ее там украсть в итоге, да, как такую вот интеллектуальную собственность, и поэтому эта индустрия также думает о том, как это все защитить. Наверное, вот то, что я хотела еще про это рассказать.
0: Ну да, это тоже интересное дополнение. По сути, я так, если правильно понял, человек вот просто так к этой модели доступ получить не может, вряд ли ее выложат в открытый доступ, эти веса, да, и бери и пользуйся. Это, по сути, да, как продажа лекарств, только...
1: Продажа моделей. Продажи. Да, но на самом деле вот какие кейсы будут, это еще предстоит нам узнать. То есть мы вот сейчас запустили библиотеку, которая называется OpenFL. Это библиотека по федеративному обучению, которая source, Она находится на GitHub, можно погуглить. GitHub, Intel, OpenFL. Там находится эта библиотека. И, вот, и, соответственно, мы там планируем развивать сейчас комьюнити разработчиков, которые будут пользоваться федеративным обучением. То есть мы, с одной стороны, идем и, естественно, ну вот в продукт ветку, да, чтобы в итоге предоставлять такой сервис для компаний, которые вот хотят, например, вот развивать модели в области, делать модели в области здравоохранения, там будет одна там бизнес-модель, да, с другой стороны, мы хотим сам инструмент развивать, open source, комьюнити на эту тему развивать, и, соответственно, какие кейсы могут быть там, это еще вопрос открытый, да, то есть может быть будет какой-то набор моделей, доступный для всех, да, то есть я вот в таком федеративном режиме обучил, и всем даю в итоге доступ к этой модели, то есть разные могут быть кейсы. И как раз очень интересно понять, в каких вообще если будут люди использовать этот подход, когда они про него узнают, потому что пока что он на слуху не у многих, да, то есть даже люди в области, даже люди эксперты из индустрии, да, вот люди, которые занимаются машинным обучением, далеко не все знают, что такое федеративное обучение, что так можно вот тоже обучать в таком режиме.
0: Индустрию двигаете вперед в этом плане, Ольга. Может быть тогда перейдем к карьере?
1: Значит по поводу карьеры, да, в машинном обучении. В целом кажется, mm-hmm. что карьера mm-hmm. штука на самом деле вообще не линейная у всех и очень мало людей из моих знакомых, да, которые шли бы по такому очень четкому пути. Они, безусловно, есть, но они обычно просто довольно молодые, еще не успели, как бы, поучаствовать в различных вот перепятиях, да, то есть свернуть направо, налево, потом понять что-то еще для себя. И в целом кажется, что это нормально. Искать себя в разных сферах и учиться чему-то новому, это на самом деле здорово. Я, например, просто люблю что-то новое учить. То есть мне каждый раз хочется вот, вот в этой области я там поработала, поняла, как это работает, хочется немножко ее поменять, посмотреть, как, как в другой сфере работает. То есть я всегда стараюсь при этом оставлять какой-то трек ну, вот того, что я знаю, моих скиллов, да, чтобы это не было полностью вообще другая там, область, там завтра побежала в ядерную физику. Нет, мне хочется все равно, чтобы была какая-то ну, история какая-то полноценная, но при этом интересно как раз обогащать за, за счет разных там, либо областей, либо индустрий, либо там компаний разных это вот здорово вот и в области машинного обучения есть соответственно тоже вот вырисовываются разные типы профессий да это люди которые больше занимаются решечем например да да это санитист такой классический которые могут например разрабатывать новые алгоритмы да и обычно здесь нужно хорошее понимание математики базовый да то есть человек может особо даже не знать что такое машинное обучение но здесь в этой профессии важно чтобы у него был хороший бэкграунд именно математический и алгоритмический и даже не так важно ну неплохо бы чтобы он хорошо программировал но на самом деле это тоже не так важно то есть здесь скорее именно важны вот понимание алгоритмов эффективности разработки алгоритмов и математический а все остальное как бы человек может набрать другая сфера это более такая инженерная то есть да да инженеринг или вот инфраструктурная вот например то что мы делаем в Intel мы кстати набираем активно людей в команду отлично если есть как бы люди которым интересно федеративное обучение можно ко мне обратиться написать и прислать резюме с удовольствием рассмотрим и соответственно в нашей сфере у нас меньше ресеча да, то есть мы не, не делаем новые там нейросетки, какие-то например, как мы это делали в нейродла вот например те нейросетки, которые распознают пульс, это такая чисто была research задачка, да, когда нужно сделать классный алгоритм, который максимально эффективно это будет делать. И мы там и брали существующие подходы, разрабатывали новые, много-много всего там делали. Там вот как раз была, был важен скилл uh, математический такой, алгоритмический. А здесь наоборот, у нас инженерная задача, у нас больше инфраструктурных вопросов, да, понимание что такое докер, там, там и так далее. Да, здесь вот уже другой сет такой нужен. Да? И здесь важно как раз программирование. То есть человек может не особо знать там, математику. Ну, неплохо бы, чтобы все знали математику, но он может не быть там суперспециалистом в этой области, да? Он может не очень знать там, например, прям методы машинного обучения. Опять же, Неплохо бы, чтобы он понимал какую-то базу, но опять же, это не является там самым важным. А здесь, наоборот, важны, например, программерские скиллы. Да? То есть, если человек очень классно программирует на питоне, на C, ты пробовал себя еще в разных сферах, то это здесь как раз будет очень важно. Вот, и умеет писать такой продакшн ready код. Вот это прям здорово. И плюс он может у нас, соответственно, да, обучиться уже именно методом машинного обучения, да, и пощупать вот это. Есть там следующее направление, которое меньше связано именно с разработкой, непосредственно с кодингом, да, и с researchem. Оно больше связано вот с продуктовой направленностью. Да, и тот то куда я сейчас расту, да, то есть я там последнее время практически не программирую, там последние пару месяцев, да, то есть совсем мало у меня этих задач, но это именно управление продуктом, да, но при этом мне нужно по-прежнему понимать специфику машинного обучения, специфику инфраструктурную, вот, то есть это такая новая зарождающая, зарождающаяся профессия, product менеджер в и я их индустрии, да, в искусственном интеллекте, mm-hmm. там в диплернинге, в машинном обучении. Что такое хороший продукт менеджер в области искусственного интеллекта? Это вопрос открытый, да, то есть есть здесь разные мнения, то есть есть мнение, что хорошо заходят люди с изначально инженерным таким бэкграундом, которые сами побыли там разработчиками, сами поделали нейросетки и потом выросли в продукта. И, в принципе, я придерживаюсь, наверное, вот этой точки зрения, потому что это достаточно технически нагруженная область. Если человек пришел совсем из другой сферы, из другой индустрии, ему будет сложновато все это осваивать. А профессия продукта она такая очень шебутная, то есть нужно очень много делать параллельных телодвижений в разных сферах. Ты должен думать и за сам продукт, и за его бизнес-модель, и за то, как он будет продаваться, и за рынок, и про клиентов нужно думать, и про саму разработку, и строить roadmap. Получается, что не будет возможности полноценно погружаться в техническую часть, да, то есть, и поэтому человек, у которого совсем нет экспертизы в этой области, ему будет очень сложно. Соответственно, то есть хороший продукт — это тот, который сам вот что-то разрабатывал, сам руками поделал эти модельки, пощупал это все, но при этом здесь уже нет такой прям, такого требования, чтобы он был там, разбирался именно хорошо в математике или умел изначально программировать, то есть и то, и то годится, то есть и такой, и такой бэкграунд. Вот, ну и дальше продуктовая экспертиза уже наращивается сверху. И здесь уже важны, естественно, разные софт-скиллы, да, то есть коммуникативные скиллы, лидерские качества. Но на самом деле, если говорить отдельно про софт-скиллы, то мое там глубокое убеждение, что они никому не будут лишними, и хороший разработчик, на самом деле, ну, у меня есть такое ощущение, что в России может быть еще не очень эта культура развита, да, про софт-скиллы, и что есть такой, может быть, стереотип, что хороший разработчик — это такой необщительный интроверт, который сидит и что-то там у себя перед носом пилит и особо ни с кем не коммуницирует. Но на самом деле, конечно, вот я как человек, который управлял, да, разработкой, да, управлял продуктом и управляю по-прежнему, И командой там я управляю, да, я понимаю, что, конечно, разработчик, если он супер-мега-гениальный, но при этом не коммуницирует с командой, его эффективность будет не очень высокая, потому что очень сложно донести будет до человека, что нужно сделать его вклад в команду будет гораздо ниже, да, то есть это общение внутри команды, оно на самом деле является чуть ли не настолько же важным, как и сами технические там скиллы и понимание технологий алгоритмов. Это то, о чем всегда часто забывают говорить, да, что в себе нужно развивать, в том числе вот коммуникативные особенности, умение там доказывать свою позицию, умение слушать других, умение работать в междисциплинарной команде, очень важное качество. И в чем, например, еще был такой челлендж, вызов, да, когда мы работали в NeuroData Lab. Моя такая тоже заслуга была, получается, в компании, да, это что я собрала междисциплинарную команду. У нас работали и разработчики, и программисты, там, инженеры, и физиологи, и психофизиологи, да, как, потому что мы разрабатывали технологии, связанные с э, человеком, да, с эмоциями, с физиологическими сигналами. Естественно, нам нужны были специалисты, которые в этом понимают, потому что недостаточно прийти и сказать там, программисту, что давай-ка распознай мне эмоции, там, да, что такое эмоции, как там датасета собирать, чему тут верить, чему нет, Что-нибудь понятного. Не заставишь же сидеть там, программиста читать там психологические теории, это как-то негуманно. Хотя, может, интересно для кого мы собрали такую междисциплинарную команду. И первое время было непросто на самом деле. То есть люди говорили на разных совершенно языках, обладали разными ценностями. И, в общем-то, команду нужно было ну, прям сплачивать. И в какой-то момент у нас действительно это получилось. И получилась такая настоящая междисциплинарная команда с обменом экспертизы, с обменом мнений. В какой-то момент инженеры-разработчики поняли язык психологов и психологи. Мы даже проводили такие семинары небольшие, где разные люди разной специальности рассказывали про специфику работы, про специфику с Своей области, соответственно физиологи, там психологи, они изначально были с таким неплохим техническим скил-сетом, да, то есть мы так изначально набирали. Но еще они набрались как бы вот терминологии и навыков там машинного обучения. Спустя какое-то время получилась прям классная такая сплоченная команда людей, которые друг друга прекрасно понимают. Вот и поэтому ты когда приходишь, задаешь какую-то новую задачу, там раз вот нужно сделать вот это, люди моментально подхватывают, понимают, что нужно делать, как бы в какую сторону копать, в какую не копать, и это прям очень здорово. Это что касается вот разных направлений специальностей, наверное, есть какие-то еще специальности, просто с которыми можно тем меньше сталкивалась в области именно машинного обучения искусственного интеллекта. Так как эта область довольно молодая, как этому учиться? Сейчас уже есть как бы люди, выпускники профильных там вузов, которые прям с, там с самого начала, с первого своего курса учили прям машинное обучение. Да? Это люди, которые ну, вот, недавно повыпускались, там пару-тройку лет назад, наверное, не больше. Профильные вузы, которые этому готовят, в первую очередь, наверное, ну, вот я знаю, да, что это, это высшая школа экономики, факультет компьютерных наук. Да? То есть там действительно есть прям профильные специализации по машинному обучению. Да, Московский физико-технический институт стал тоже готовить. В МГУ на ВМК тоже есть специализированные лаборатории по, например, компьютерному зрению. Это, получается, те люди, которые прямо с первого курса в эту область развиваются. И что важно, да, им помимо методов машинного обучения дают сильную математику, сильное программирование. Но при этом люди, которые постарше, да, если вам не повезло, вы не учили с первого курса машинное обучение с математикой, никто не мешает это осваивать в более зрелом возрасте. И таких примеров тоже меня перед глазами полно. Ну вот, когда я в зеркало, например, смотрю, я такого человека вижу. Вот. И, с другой стороны, среди моих знакомых, да, тоже очень много людей, которые пришли в более зрелом возрасте в эту профессию. Почему туда люди идут? Ну, во-первых, из-за денег, да, потому что эта область действительно активно развивающаяся, и зарплаты в ней достаточно высокие сейчас. И спрос на рынке к таким людям очень большой. Наверное, в какой-то момент это выровняется, да то есть рынок перенасытится, специалистов выпустят настолько много, что будет, предложение будет превышать спрос, и зарплаты наверное, ну как-то, ну они не упадут, естественно, они не станут маленькими, потому что все равно эта область всем нужна, но они не будут там такими уж раздутыми, да, перегретыми, потому что есть регулярно разные истории, когда вот человек только бакалавриат там, закончил, и вот у него зарплата уже там не знаю в два раза выше, чем
0: э... 300к в секунду.
1: Да, 300к в секунду, Гораздо выше, чем у специалиста из другой какой-нибудь профессии, который 10 лет там пашет после после диплома. Таких случаев масса, да. В какой-то момент это выровняется, и такого бума, наверное, не будет. Поэтому сколько лет пройдет, ну, неизвестно, ну наверное... Мне кажется, лет пять пройдет и такого уже ажиотажа не будет, может быть, даже меньше. Другая мотивация, почему люди идут в эту область, это потому что интересно, да, потому что это что-то такое про будущее. Я, когда попала в эту область, вот я начала рассказывать, я когда попала к биологам, я не знала ничего про фанси нейроинтерфейсы, и уже когда пришла, я узнала, что это такая модная область. И, на самом деле, в искусственный интеллект я пришла примерно так же. Я заканчивался грант с нейробиологами, и в этот момент ко мне пришли ребята из нейродаталаб и сказали, что мы вот тут собираемся распознавать эмоции по видео по аудио по всему на свете вот у нас есть такая идея еще непонятно что будет за продукт но вообще такую лабораторию хотим создать приходи к нам вот и я даже ну, не думала что это там что-то связано с искусственным интеллектом ну то есть как-то я даже об этом не задумывалась то есть я услышала просто что ребят хотят делать на стыке чего-то IT и психологии и решила прийти попробовать и только потом выяснилось что это же все про машинное обучение про искусственный интеллект несмотря на то что я уже этим занималась но термин этому я как бы даже не называла не давала такой и оказалось что это супер модная как бы область вот. но ну, как бы в моем случае получилось что я не гналась специально за какой-то модной областью, просто пошла там, где мне интересно, и понравились там коллеги, было весело с ними работать. Сейчас понятно, что эта сфера, она такая вот реально на передовой, да, которая такая дизраптив технология, которая изменит жизнь миллионов, скорее всего, да, которая поменяет вообще то, как мы сейчас вообще живем, работаем там, во многих индустриях, она, скорее всего, принесет какие-то яркие изменения. И многим людям хочется быть причастным к этим изменениям, и это вот вторая мотивация, почему туда люди идут. И, соответственно, даже в зрелом возрасте, может спокойно пытаться запрыгнуть в этот, в этот вагон. А как это делать? Есть различные курсы по машинному обучению, курсы есть онлайн, есть курсы офлайн, помимо курсов есть различные способы там, участвовать в соревнованиях по машинному обучению, например, на Кегле, да, можно решать какие-то вот задачки, связанные с машинным обучением, и таким образом наращивать себе портфолио. А моя рекомендация тут такая, что вот я, например, для себя в онлайне, мне тяжеловато учиться в онлайне, то есть мне не хватает, видимо, какой-то усидчивости, то есть для меня самый такой хороший способ это все таки офлайн режим И если говорить про офлайн, тут есть разные места, есть магистратуры, в которые можно там поступать, имея даже ряд в другой области, да, и магистратуры в тех же самых местах, это Высшая школа экономики, там МГУ, наверное, еще какие-то места есть. Но это самые топовые такие, получается, в России вузы. Но помимо них есть еще офлайн курсы например, в той же самой вышке, есть профильные курсы, они могут длиться от нескольких недель до там, больше года, условно. Вот я как раз училась на Эфкаине, это называется постмастер'с дегри или профессиональная переподготовка по-русски. То есть там курс полноценный, он длится, там, по-моему, полтора года у нас длился. Вот, это такая замена альтернативы магистратуре, если ты уже где-то работаешь и сложно вот, посвятить все свои там 24 на 7 учебе. а Хочется все-таки работать уже параллельно. Есть также еще примеры из моих, от моих знакомых, которые себе нанимали прям менторов. То есть, ну, опять же, здесь уже какой-то базовый доход должен быть. Приличного человека, да, чтобы он мог себе это позволить. Но если это есть, опять же, вот это способ перетащиться из одной индустрии, там высокооплачиваемую, в другую, таким образом, при помощи специального там коуча, который тебя натаскивает на вот, машинное обучение.
0: Единственное, здесь не совсем студентам подойдет, наверное. Ну, то есть их, только у которых богатые родители, да, наверное, подойдет такой способ. Но
1: те, которые студенты, у них гораздо больше возможностей, да, потому что, во-первых, в вузах уже преподают очень часто машинное обучение. Вот только если там это студент с какой-то другой специальности, да, который во время студенчества. Решил все-таки заниматься машинным обучением Ну, как бы, всегда можно перевестись, наверное, да, в соседний вуз Ну, плюс у студентов в среднем, наверное, больше времени на как раз онлайн дополнительные курсы Есть также много различных конференций Ну, как бы, конференции не позволят что-то выучить Потому что на конференциях обычно такие достаточно, ну, обобщенные доклады, да без большого количества технических деталей, и там полноценно, естественно, ходя на конференции, вряд ли можно что-то такое прям для себя освоить. Но можно разобраться вообще в область, то есть понять, в какие направления хочется идти. Больше интересно, что там компьютерное зрение или там NLP техники, или какой-нибудь там моделинг или еще что-то, или там reinforcement learning, да, интересная область, пока что слабо применимая в жизни, да, такая больше на ресёрч направленная. Ну и плюс, на самом деле, нужно вокруг себя нетворк выстраивать людей, которые занимаются этой темой. И это, на самом деле, самое важное. То есть нас Обычно очень сильно развивает наше окружение и то, куда идет комьюнити, мы, как социальные животные, в общем-то, идем примерно в ту же сторону. Вот, и если очень хочется заниматься машинным обучением, окружите себя людьми, которые занимаются машинным обучением. И так или иначе, вы просто начнете черпать от них какую-то информацию, понимать, где вот они чему-то учились. И гораздо проще вот просто с людьми, которые этим занимаются, вместе делать какие-то проекты, например. Да, есть pet projects, да, такое направление, когда вот я работаю, например, где-то еще, но просто беру себе в нагрузку какой-то pet проект Причем желательно тоже, чтобы я не его делала а с людьми ну совместная такая деятельность она может быть вот и например в конкурсах да то есть на Кегле обычно в конкурсах там участвуют в конкурсах участвуют не одиночки хотя такое тоже бывает но команды да и вот команда получается тебя стимулирует активнее двигаться вот ну или делать какой-то проект вот тоже совместно с людьми выбрать какую-то задачку интересную пусть она денег не принесет но это получится какой-то портфолио то есть на практике что-то освоить Потому что сами по себе курсы можно не знаю хоть в гарвард поступить да но без практического применения все это быстро очень выветрится, да из головы Нужно как можно раньше начинать что-то руками делать, какие-то проекты. Тогда это как бы гораздо легче будет освоить. Плюс будет виден результат, это будет мотивировать дополнительно, что Ага, Бабах, я уже хоть что-то сделал. И причем, на самом деле, вот порог входа в машинное обучение он не такой большой, не такой высокий. На самом деле, вот если не ставить перед собой цель сразу разобраться во всем до всех малейших там, деталей вплоть до математики, да, там как работает каждый алгоритм. На самом деле получить первые результаты не так сложно. Вот я, например, читаю курс высшей школы экономики у психологов да, по эффективному компьютингу. Тоже два года, я, третий уже год читаю этот курс. В том числе этот курс не очень большой, такой довольно короткий. И при этом ну, психологи вышки, они довольно мощные такие классные ребята, очень развитые, бодрые, шустрые, но при этом они, естественно, не супер мега программисты, то есть у них нет бэкграунда, да, там именно прогерского и математической не такой сильный, да, как у специалистов там в математике. И при этом мы за этот курс, вот у нас есть, они вот по итогам курса должны сделать какой-то свой проект. И по итогам курса они действительно вот осваивают какие-то методы базовой машинного обучения и какой-то проект могут сделать, да, они могут использовать при этом существующие какие-то методики, существующие библиотеки машинного обучения, да, кучу инструментов. То есть не обязательно даже прям даже программировать для того, чтобы собрать вот какой-то свой первый проект и понять вообще, как это работает, пощупать. Потом нужно, можно, естественно, углубляться, там, да, больше сделать руками своими. Но здесь важно, наверное, вот как и в стартапе, да, как можно раньше начать итерировать, да, и как можно раньше получать результат, так и в обучении тоже важно, как можно быстрее получать какой-то результат практически от деятельности. да, И это будет подкреплять, как бы мотивацию подкреплять, и лучше это все будет запоминаться, и процесс будет эффективней.
0: Классно. Ольга, всегда приятно общаться с человеком, который горит тем, что он делает. Я вас слушаю, и я понимаю, что вы об этом готовы рассказывать ну очень долго, и с таким запалом, с таким интересом. Это, это прям кайф. Вот Огромный кайф слушать таких людей.
1: Спасибо То большое. Есть, я
0: вам очень благодарен. Мы уже с вами почти два часа общаемся. Честно говоря, я бы и еще общался. И может быть, ну я всегда как бы оставляю за собой возможность. Вы же говорите, нетвор- нетворк надо выстраивать, да? Придете еще раз, если позову? Еще Конечно. Пообщаемся?
1: Обязательно, с
0: удовольствием. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно. Супер. Спасибо вам огромное. Вот такой получился разговор. Кому интересно поработать с Ольгой, в описании к выпуску есть ссылка на вакансию Интерна. Ну и Ольга говорила, что можно отправлять резюме ей лично. Спасибо, что слушаете. У меня уже лежат несколько несмонтированных выпусков с очень интересными гостями. Буду выкладывать по мере возможностей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до встречи в следующих выпусках. Пока!